0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Camino, programa de la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Les habla Santiago Guerrero y a los mandos técnicos Jordi Puy.
1: The bells, the bells on a wintry night With a friendly fire burning warm and bright
2: The bells, the bells from the steeple above Telling us it's the season of love
0: Bien, el espíritu navideño nos invade en este último programa del año, como no podía ser de otra manera. Y tenemos la primera entrevista de esta tarde, una entrevista yo creo que va a ser bastante especial. Buenas tardes, Nike. Buenas tardes. Nique o Nike? Nike. Nike. Bien, la gente debe decir, bueno, ¿y este nombre? <risa> si lo quieres explicar.
1: Bueno, a ver, eh, bueno, es eh, Nike de Samotracia, que todo el mundo me imagino que conoce a la, a la diosa de la Victoria, ¿no? La Victoria de Samotracia, uh -huh. que está en el Museo del Louvre. Y bueno, pues cuando me abrí la cuenta de Twitter y, y dices, bueno, ¿y cómo me llamo, no? ¿Cómo que me pongo? ¿No me voy a poner mi nombre...? real, pues eh, como a mí esta escultura es la que más me gusta y me, me encanta la mitología y me encanta okay. toda la, la historia clásica, pues elegí Nike de Samotracia y muy y bien por eso, muy bien. Eh, te tenemos
0: aquí para que hable sobre todo de, de, un, de un de un pintor de un personaje muy especial que a mí siempre mm. me ha, no sé me ha tenido subyugado, ¿no? su pintura y su expresión, todo su simbolismo, ¿no? Bueno, un simbolismo que realmente es difícil de difícil de entender por nosotros. Y bueno, estamos por hablando... Y,
1: y por todo el mundo, ¿eh? ¿no creas? Eh, es un poco complicado.
0: No, hombre, pero a ver, lo, lo bueno es que como hablamos de simbolismo, cada uno puede decir la suya. Claro.
1: Y no se sabe si acierta o no, Exactamente. ¿no? Claro.
0: Estamos hablando nada menos que el del Bosco. Eh, Di, cuéntanos primero de dónde viene tu pasión por, por, por este pintor.
1: Bueno, a ver, eh, yo eh, es un pintor realmente fascinante, ¿no? Porque se aleja un poco de, de la temática, sobre todo por la época a la que a la, a la que pertenece, ¿no? Uh -huh. Se aleja de lo que nosotros eh, tenemos en la cabeza como Renacimiento y, bueno, pues eh, todas esas, todo ese surrealismo, ¿no? En, eh, que todavía no sí. existía este movimiento sí, sí, sí. y ya lo vemos en, la, en las pinturas del Bosco pues eh, ya me llama muchísimo la atención, sobre todo eh, la, los trípticos, ¿no? Eh, tan moralizantes, uh -huh. que son, te pones delante de, de una obra del bosco y tienes que, te hace pensar. Te, te sientes pecador. Y bueno, <risa> <risa> te vas al infierno de cabeza, claro. Y, y no sé, es, eh, te transmite, no sé, es que te hace pensar muchísimo, si te si, pues, imagino que... Y si no habéis ido, lo recomiendo, eh, al Museo del Prado, cuando uh -huh. te pones delante del tríptico del Jardín de las Delicias o, o del carro de heno, pues te, te, te quedas mirando cada detalle porque porque es verdaderamente alucinante. <risa> todos los detalles, todos los animales fantasmagóricos, la cantidad de plantas que aparecen, o sea, es, 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 Además, es una como, barbaridad.
0: Pasa como con tantas cosas, ¿no?, que cada vez que la ves siempre descubres algo nuevo. Claro. Sí, 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 o sea, seguro. En un principio no lo puedes abarcar todo, ¿no? No. En, no suele nada. ocurrir en muchas obras, pero claro, con el bosco todavía ocurre mucho más, porque lo que tú dices, claro, el jardín de las claro, delicias además, es que es inmenso. Además, ten
1: en cuenta. Claro, Además, ten en cuenta que, por ejemplo, el tríptico del jardín eh, de las delicias es, es enorme, o sea, son tres metros uh -huh. de ancho por dos metros de alto, por lo tanto pues es muy difícil que te quedes eh, con todos los detalles que tiene.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, como pasa con tantos autores, lógicamente, la obra del Bosco no puede entenderse plenamente sin conocer al hombre que hay detrás del artista, ¿no? es claro. unas breves eh, pinceladas del pintor.
1: A ver, eh, no se sabe mucho de, de, su, de su vida, ¿vale? No, no está muy documentada, pero bueno, lo que sí que sabemos es que su nombre verdadero es Hieronymus van Aken eh, que nació en, en Gertogenbosch y de ahí coge eh, el sobrenombre de Bosch, ¿vale? Nosotros lo hemos españolizado y le conocemos como El Bosco, pero él realmente es Van Aken, ¿vale? Y luego él eh, pertenecía a una cofradía eh, religiosa muy ortodoxa, y, a la cofradía de Nuestra Señora, donde se, se censuraba sobre todo la, la sociedad depravada y abandonada a los placeres mundanos, uh -huh. entonces él eh, odiaba profundamente eh, pues toda esta todo, todo lo que representa en sus en sus trípticos que al fin y al cabo son es una historia no nos está narrando eh, lo que nos ocurrirá si nos desviamos del camino de Dios ¿no? si, si, uh -huh. si, 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 pues si abusamos de los siete pecados capitales que también tiene una obra maravillosa que es la mesa de los pecados capitales y entonces él, la conclusión al final es que irás al infierno y el infierno pues es terrible lo representa eh, con con una serie de torturas hasta 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 que son satíricas no sí. o sea... Es impresionante. Y, y bueno, pues por ahí eh, se ha estudiado mucho, se ha intentado analizar toda la simbología que aparece, muchas sí que, muchas sí que ya se, se han dado con ello, ¿no? O sea, saben qué es lo que quería decir, pero no se puede afirmar del todo qué es lo que pretendía él, aparte de, de pues eso, una narración moralizante de que vas a ir al infierno si pecas, que eso es básicamente la la moralina no que se extrae de sus trípticos, sobre todo del de, de jardín de
0: las delicias y del y del carro de heno. Al, en alguna ocasión he, he leído algunas buenas teorías de estas de que eh, todo nacían de los delirios del, del pintor. ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo Sinceramente, no lo sé, ¿vale? No, 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 si no es lo que estamos diciendo. Sí. <risa> pero, no, eh, sí, eh, sé, yo también he leído mucho sobre eso, pero yo creo que no, que era un pintor eh, que, que, él dado su, su, sus creencias religiosas, tan 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 ortodoxo, ¿no?, mm. que, que era eh, la figura de Dios Padre, para él era el centro, y no te podía salir del camino. Sí. y entonces él pues tenía una visión eh, diferente no de la vida y, y por eso lo pintaba todo así como de manera muy surrealista uh -huh. pero también para llamar la atención a las personas que, que porque lo que, lo que pretende es darnos una lección entonces para que tú te fijes en algo pues tiene que llamarte la atención y evidentemente viendo esas criaturas fantasmagóricas, viendo esa lujuria en el panel central eh, del jardín esos castigos tan tan impresionantes en el en el infierno pues eh, pues decías uff yo no quiero esto, ¿no? Pues no voy a hacer esto otro, ¿no? Sí. Pero no creo que fuese ni por nada tóxico, ni por sus delirios, que a lo mejor sí, ¿eh? Pero yo, pues no lo creo, ¿eh? No lo sé. Pero yo creo ver, que no.
0: Un chaval joven de, de los de ahora diría este que se fumaba, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente, claro. Pero bueno, por, pero por esa regla de tres pues también eh, si nos vamos a los pintores surrealistas, eh, de, ya del movimiento surrealista, siglos después, sí, pues también podrían lo mismo. decir, claro, y sin embargo nadie lo dice, entonces con lo cual, ¿por qué con el Bosco sí? Pues porque era eh, una época pues donde era esto muy extraño fíjate que un contemporáneo de, de Rafael Sancio, por ejemplo que no tiene nada que ver la pintura de uno con la pintura del otro, entonces claro, pues este señor iba drogado, ¿no? o estaba esquizofrénico bueno, pues no, a lo mejor era su forma de pintar, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo fue acogida su obra en, en su momento? o sea, la, eh, bueno, mientras él, digamos, estaba en vida ¿cómo fue? Bueno,
1: pues él, él por, eh, por eso, eso sí que está documentado representado, vale, eh, bueno pues representó el, el hizo el, el tríptico del jardín de las delicias, bueno tú sabes que el, el, se cierra y entonces eh, uh -huh. normalmente los trípticos en aquella época nosotros estamos acostumbrados a verlo abierto, ¿no? Sí, en el claro. museo, uh -huh. pero los trípticos permanecían cerrados, entonces bueno eh, él pintaba para, para una clase alta. Sí. Era, era una clase para una clase alta, la, la, eran, eran encargos que 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 les que le hacían a él, ¿vale? Uh -huh. Y los representaba como trípticos, que es la, la forma de representar eh, los cuadros religiosos. Uh -huh. O sea que, claro, tú ves ese cuadro y dices, esto no es religioso, bueno, depende, ¿no? Porque sí. lo que te está dando es una moralina, está diciéndote, ojo, ojo que que Dios lo ve todo, ¿no? Como hacen en, en la mesa de los pecados capitales, que aparece un ojo en medio y Dios como diciendo ojito con lo que haces que, que te estoy viendo. Uh -huh. eh, bueno, pues sí tuvo, tuvo, tenía tuvo mucho éxito en vida ¿Vale? y lo sigue teniendo ya sí. ha pasados siglos. o sea, Ajá. Por ejemplo, Felipe II fue uno de los grandes coleccionistas de la, de la pintura del Bosco. Y luego ya ha, ha creado escuela. o sea, Por ejemplo, sí. eh, otro de los pintores que a mí me gusta muchísimo es Peter Bruegel, mm. el, el viejo, que también es llamado el segundo Bosco, que también mete ahí muchas muchas figuras, muchos sus cuadros son muy interesantes también. Sí. O sea que sí que, tuvo, sí que tuvo mucho éxito, pero pintaba para la clase alta.
0: O sea, tuvo más éxito que crítica.
1: Sí. Bueno, luego había, había gente, imagino que había gente pues que decía, "No entiendo esto", pero pero eh, era era todo, o sea, si si tú, si tú si tú te fijas en una narración, ¿vale? Empiezas desde la izquierda a la derecha, es el paraíso, eh, eh, la, el mundo terrenal, ¿no? Todos ahí de lujuria y te vas al infierno. es que es para que todo el mundo lo entienda. Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, además en su obra eh, no dejaba títeres eh, con cabeza, como se suele decir. O sea, igual pintaba de una manera, digamos, burda eh, a, un, a un sacerdote y como a una, un, una persona normal, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que tú dices, ¿no? Hacía mucho hincapié en los, en los pecados.
1: Claro, claro. Mira, por ejemplo, en, en, el, en el ya que estamos con el Jardín de las Delicias, ¿vale?, sí. En el último panel, en el panel del, del infierno, aparece a, abajo, a la, a la derecha, aparece el clero. y Está en el infierno, ¿por qué? Pero se refiere al clero impío, ¿no? Al que porque era mm. al que se salía un poco sí, de la norma.
2: Claro, claro. Ver, sí, sí,
1: sí. Claro, y luego pues aparece, eh, aparecen los avaros, aparecen los músicos, pero esto no quiere decir que el Bosco dijese que la música era, era, era un pecado, mm -hmm. sino mmm, para él la, la música era la de la liturgia, para ensalzar a Dios. no Entonces cualquier otro tipo de música que no fuese con ese fin también era... Eh, iba al infierno porque era una, una música profana. O sea, era muy estricto.
0: ¿Y cómo, lo, cómo ha cogido la, la iglesia su pintura?
1: Pues, si te digo la verdad, pues no lo sé. La verdad, eso
0: no, no no tuvo problemas. No,
1: no porque además es que, eh, ya te digo que era era eran todo encargos que le hacía eh, de, la, de, clase, sí, de la clase sí, sí, muy sí, alta sí. Y, de la, sí. y de la realeza. Y entonces, pues no sé hasta qué punto la iglesia...
3: Bueno, pues la Iglesia en este caso,
1: ¿no? en este que... caso, imagino que, que, a ver, yo esto ya es una opinión personal, eh, imagino que lo acogería bien porque él, él pone al, a Dios Padre en el centro. Sí, sí, claro, Y eso que ya claro. estaba, ya estaba, estábamos en la época ya eh, del humanismo, ¿vale? Había un incipiente humanismo, estaba la figura mm. de Erasmo de Rotterdam, que sí. ya ponía al hombre en el centro y, sin embargo, el bosco seguía con esa mentalidad ortodoxa de... Eh, Dios es el centro del, uh -huh. del universo ¿no? no el hombre sí. por lo tanto yo imagino que la iglesia pues, ¿No? eh, aunque gusta, haya sí. metido ahí al clero <ríe> impío en el infierno bueno pues sí, si lo habían uh -huh. hecho mal pues sí, al infierno uh -huh. que se iban vaya
0: Personalmente para mí el jardín de, de las Delicias estaría dentro de las diez mejores obras de arte de la historia de la pintura no sé si tú compartes esta opinión pero sí, vamos, me parece sí. una obra magistral y, eh, no sé, y,
1: Pero además es que, importante. Sí, yo creo, creo que sí, aparte de que es súper famosa, eh, ah, es que es que si te fijas, eh, hasta, hasta cuando está el tríptico cerrado es alucinante.
2: Sí, sí, o sea, sí. Porque
1: es la grisalla, ¿no?, el tercer día de la del gen, narrado en el Génesis, que es la creación, ¿vale? Y entonces crea el, el mundo, pero todavía no hay personas y, como, y no hay luz, por eso está en grisalla, ¿vale?, que es un, un una, un método pictórico, está en gris cuando lo abres es cuando viene el colorido y luego tiene muchísimo simbolismo muy curioso, muy curioso, por ejemplo en el, en el primer panel que es el panel eh, del, del paraíso, vemos a vemos un montón de, de, de animales y de flora vale y sobre todo eh, esta, eh, el bosco está muy muy bien documentado porque aparece eh, una serie de plantas que están documentadas además que existen en realidad y es curioso donde las donde las aplica y donde las pone, que es donde tienen que estar, vaya. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, aparece el árbol del drago, ¿vale? eh, que es el arbolito este que hay al lado de, de, de Adán, uh -huh. con las flores. Y detrás aparecen las, las manzanas, que bueno pues es el símbolo por antonoasia del pecado original. Uh -huh. Y si nos vamos, si, si lo tuvierais delante sería muy curioso. Una
0: lástima no poderlo ver en la radio. Claro.
1: Claro, es una es una pena, pero bueno, para que por si os acordáis, vale, hay un hay una cosa muy curiosa que hace que hace el Bosco, que es el simbolismo inverso. Uh -huh. O sea, él, él te está diciendo, te está poniendo los símbolos para que tú pienses cuál sería la consecuencia. Sí. ¿vale? Y eso eso es, es, es una persona muy inteligente. Uh -huh. Mira, eh, por ejemplo, una de las cosas que salen en, eh, muy muy curiosa para mí desde mi punto de vista, que salen en el primer panel, eh, vemos a, a Adán, que está sentado, que está mirando directamente a Dios, Dios está cogiendo a, a Eva con la mano, con la, con la mano, ¿vale? Mm. Y si nos fijamos, en Adán tiene los pies cruzados. Bueno, pues eso se está anticipando, y eso es un símbolo de la crucifixión que vendrá después. Mm -hmm. El pecado original hará que, que, que Jesucristo, que Adán, o sea, sí, que, tenga que, que, que Jesucristo sí. le crucifiquen. Y entonces tiene los pies cruzados, y eso significa que a Jesús le van a crucificar porque van a cometer un pecado. O sea, se anticipa a lo que va a pasar.
0: Muy interesante. ¿Vale?
1: Sí. Luego, por ejemplo, en, al fondo vemos eh, la fuente de la, de la vida, pero en el centro se asoma una lechuza. Y la lechuza es el símbolo del mal, el, el símbolo del, del demonio. Uh -huh. Es, es muy interesante y está, está repleto por ejemplo si nos vamos a, si, nos, si nos fijamos en, la, en, la, en todas las plantas que salen vale en, en, ya en el segundo panel pues vemos eh, muchas plantas que existen a día de hoy pero es como la flora aguileña que que tiene así como que, que tiene forma de muchos cisnes juntitos bueno pues eso es una planta afrodisíaca uh -huh. como la borraja todas esas plantas afrodisíacas están aquí en este panel. Por lo tanto, esto da a entender que el bosco tenía eh, mucha cultura también Mucho de botánica. sí, claro. claro. Uh -huh. O sea, que no era todo inventado, porque sí que aparecen muchas figuras fantasmagóricas, sí. pero no todo es inventado. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, aparecen muchos frutos rojos, que es eh, símbolo de lujuria, uh -huh. que es lo que está criticando todo el rato en este tríptico, la lujuria. Así como en el, en el carro de Heno se centra en la avaricia... En el, en, el, en el jardín de la delicia se tendrá en la lujuria y todo eso pues te va a llevar al infierno
0: uh -huh. eh, ya que has nombrado otras otras obras de él ¿qué sí. esas otras obras de recomendarías a los que quieran entrar en el estudio de, del Bosco? ¿qué obras recomendarías de él?
1: Pues mira, el, el, al lado de, en, en el Museo del Prado, justo al lado del Jardín de las Delicias, está el carro de heno, uh -huh. que es otro tríptico que también es maravilloso. Es muy parecido al Jardín de las Delicias, pero ya te digo que en vez de centrarse en la lujuria se centra en el en el en la avaricia, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, también se cierra. No es una grisalla como como la, como el Jardín de las Delicias está está pintado, ¿vale? Y el tema es un peregrino que va esquivando todos lo, lo que lo que está alrededor del camino que es pues eh, a unas personas que les están robando a otro a un perro que está ahí rabioso mordiendo un hueso en fin uh -huh. él es para que no te salgas de la vida vale de, del camino uh -huh. recto vale que es lo que él siempre está está plasmando que no te salgas de, de la, de, del camino recto uh -huh. y luego vemos en el centro vemos un carro de heno donde hay eh, donde donde aparece todo todas las clases sociales ¿Vale? Porque él, él, lo que nos da a entender aquí, en este en el carro de heno, es que da igual a la clase social que tú pertenezcas, porque al final el dinero eh, eh, te va a hacer ser avaricioso y la avaricia te va a llevar al infierno. Uh -huh. O sea, todo va todo va siempre por la misma línea, ¿vale? No,
0: aparte de lo que este cuadro
1: antes, es muy ¿no? interesante lo, también.
0: Lo, lo, lo bueno es que tiene, tiene algo tan especial que cuando el tríptico está cerrado, mm. algo te está diciendo que lo abras. Claro, o sea, porque a veces o sea, ves otras obras que dices bueno, o sea, no te llama esa atención, ¿no? O sea, esa curiosidad de decir oye, ¿qué habrá? A claro, otro, ¿sabes? Y en cambio con él sí que lo consigue, porque lo dices, estás viendo el títico y, o sea, ya tienes la exigencia de, de qué, qué habrá pintado dentro, ¿no? Es...
1: Claro. Y lo malo, lo malo, lo que nos perdemos, nos perdemos es la sorpresa, ¿no? Que sí, claro. que podían encontrarse eh, antiguamente, ¿no? Cuando se abría el, el el tríptico y de repente veías eso. Nosotros ya, bueno, por la, esa sorpresa la hemos perdido, pero bueno, el, el, pero da igual, o sea, el, el, el carro de heno también es es, es espectacular. Sí, sí, y esto sí. todo viene, o sea, este, el del carro de heno viene por un, un, un dicho popular flamenco que dice que el mundo es como un carro de heno y cada uno coge lo que puede. Entonces aquí representa a todo a, a todo tipo de personas, desde, desde reyes hasta el clero, hasta gente pues eh, normal, ¿no? Uh -huh. que, no, que no tiene una clase media o incluso de clase baja que están peleándose y, y no y no están viendo los peligros como por ejemplo que les están atropellando las ruedas por coger un pedazo de trozo de, de heno que es como la riqueza, ¿no? Sí, y sí, arriba sí. aparece Dios con los manos con las manos así hacia arriba como diciendo Dios mío qué estáis haciendo ¿no qué estáis haciendo y al final pues se van todos
0: al infierno otra sí, vez sí, sí, sí. tiene que estar a tope. a tope a tope está a tope
1: está a tope
0: pero como no de sol, solo del bosque del, perdón, del bosque del bosco vive el hombre qué otros pintores pondrías tú al nivel de este simbolismo tan tan marcado que, que encontramos en él
1: bueno, pues yo como antes he nombrado a Peter Bruegel, mm. el viejo, pues el, yo pondría a, le pondría a él, porque también en sus, en sus pinturas pues vemos muchísimos símbolos, sobre todo representa refranes, eh, es, es, es alucinante. Y también los podemos ver en, en el Museo del Prado, o sea, mm. el, quien no haya ido a, al Museo del Prado... A ver estas salas... Es imperdonable, eso... es imperdonable, es imperdonable, imperdonable, sí, por ejemplo, eh, pues tiene, eh, tiene, eh, ¿cómo se llama?, el el, un, el, el, ay, no me acuerdo ahora, espérate, que se me ha olvidado, el combate entre don Carnal y doña Cuaresma, mm -hmm, sí, ¿vale?, sí. que es alucinante, es y entonces, ver, sí, sí, eh, pues, sí, sí. claro, esto, si, lo, si lo podéis buscar en Google, al menos, pues eh, son son cuadros que donde aparecen muchísimos personajes, ¿vale? Y entonces son, son unas pinturas como, conocidas como las builder perdonadme mi, mi, sí. mi acento alemán que no sé, <risa> que lo que representan son, son multitud de personajes repartidos por todo el espacio pictórico, ¿vale? En, lo, en donde siempre hay algo que descubrir. Uh -huh. Y entonces en este, en este de Don Carnal y Doña Cuaresma es una lucha entre pues eso entre el carnaval y la cuaresma, uh -huh. entre lo bueno y lo malo. Eh... Pues un poquito sigue la línea del Bosco también
0: ahí. Vamos a, voy a acabar <risa> tu entrevista como la tendría que haber empezado, pero es que ahora me he dado cuenta, tantas ganas tenía de que nos hablaras del, bosque, del Bosco que no te he preguntado profesionalmente a qué te dedicas, que la gente lo sepa.
1: <risa> bueno, pues eh, yo soy pedagoga uh -huh. y maestra. Suerte tienen y... tus alumnos. <risa> gracias y bueno me dedico llevo 25 años trabajando en, en la docencia eh, antes, daba, antes daba clase ahora ya estoy más de, de PT ¿no? de, de pedagoga terapéutica y, y bueno y en mis ratos libres como soy un poquito más soca pues estoy estudiando <risa> historia del arte o la uned porque realmente me apasiona o sea no, se no nota, es mi profesión se nota, ¿no? sí no es mi profesión pero me apasiona entonces me matriculé y bueno, eh, estoy en ello. No soy historiadora aún, aún, de, del arte, pero eh, me encanta. Y, pero lo que más me gusta de todo, de todo, de todo, que no tiene nada que ver con el bosco, ni con, mm. ni con Bruegel, ni con nada, es la mitología griega. Eso sí que es, eso es mi casa.
0: Eso ya, hablaré, ya hablaremos en otra ocasión. Uf,
1: la mitología que, yo me Ahí sí que te puedo hablar, bueno, te puedo hacer 200 programas de mitología griega. Ahí ya
0: coincidimos.
1: Eso me encanta, me encanta. De hecho, mi, mi cuenta de Twitter va mucho por esa línea de la mitología.
0: Pues oye, eh, ha sido de verdad un placer entrevistarte. ¿eh? Me hacía un placer especial ha sido eh, ilusión traerte al programa precisamente por eso, ¿no? Porque, no sé, para ampliar un poco de lo que, de lo que hablamos aquí, me parecía muy interesante sobre todo hablar del simbolismo ya con mi edad ya desde muy joven me llamaba la atención y, y me llamó y me llamó indudablemente la atención el, el bosco no porque no sé, sí, es, cosas...
1: es maravilloso. Y maravilloso y desde mira. luego eh... <risa> invito a todo el mundo a que a que visite el Museo del sí. Prado y lo vea y lo vea en persona. Cuando llegas a la sala está todo el mundo agolpado <risa> en el Jardín de las Delicias, entonces es difícil hacerte un hueco, pero justo al lado está el carro de, el, el carro de Heno y la mesa de los pecados capitales, que ahí sí que vais a estar Bien. solitos admirando. Y la gente perdiendo
0: belleza. el tiempo haciendo colas para ver la Yoconda. <risa> No añado, sí, no, no añado nada más.
1: <risa> bueno, la, la fama, ¿no? La fama, la fama es lo que tiene. Pues oye, lo dicho, sí.
0: un placer. Muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Igualmente, ¿Eh? el placer y... ha sido mío. Y feliz Navidad.
0: Aprovechemos es, es, estas fechas. Feliz Navidad.
1: Exactamente. Feliz Navidad a todos y muchísimas gracias por invitarme. Hasta gracias. Luego. Chao, chao.
0: En los próximos minutos vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje de la mano de Javier Prado y Clara eh, Díez. Eh, hola, buenas tardes. Muy
3: buenas. Muy buenas tardes Santiago, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, hay rodeados de
4: libros y de brujas.
0: <risa> sí, porque Javier Prado y Clara Díez son autores de la obra Breve viaje por la España de las Brujas. Pero antes que nada, me gustaría, Clara y Javier, que vosotros mismos os presentarais. Clara.
4: Pues bueno, yo soy ilustradora, me he formado en Bellas Artes y he acabado dedicándome a muchísimas cosas grandes la pero las he orientado últimamente más hacia el folclore: ¿eh? sí, las mm. tradiciones populares, las leyendas y la mitología, sobre todo, que más, es lo más me gusta y el primer trabajo que hice centrado en esto fue un libro que se llama Vestiario de Tierra y Tinta, que tiene la particularidad de que las la leyendas nacionales la están todas en sus idiomas,
0: eran uh -huh. oficiales en España. Uh -huh. ¿Y tú, Javier? Pues yo
3: un poco como Clara también me dedico a cosas bastante dispersas, yo me formé en comunicación audiovisual, uh -huh. eh, estudié guión audiovisual ...pero también el tema del folclore me interesaba... ...y bueno, es unido de que también soy ilustrador... ...más uh -huh. por vocación que por otra cosa... ...pero me llevó a publicar un, un libro que es... ...Monstruos Ibéricos... Eh, ...Ogros uh -huh. y Susteniños Españoles... ...que es un bestiario centrado en las leyendas sobre niños, sobre hombres del saco, sobre sacamantecas, en fin, todos esos personajes uh -huh. siniestros que pueblan nuestras leyendas y que también son muy interesantes, terroríficos, sí, sí, sí. pero, pero sí, interesantes.
0: Claro. y muy simbólicos, sí. Eh, breve viaje por la España de las brujas. Eh, ¿Cómo nace la idea de hacer esta obra? ¿Clara? Pues,
4: sí, pues este libro nació a partir de una pintura que ¿eh? hice, porque mi abuela me contó cómo cerca de mi pueblo, que están en los traigudos, había una laguna en el pueblo de Cernégula donde se decía
0: que las brujas se reunían. ¡Clara! Se... Perdón, una cosa sí, es que no se te escucha muy bien. ¿Podrías moverte a ver si mejora la cobertura? Disculpa,
4: ¿me escucháis mejor ahora?
0: Ahora se te escucha mejor, sí. Gracias.
4: esto va a ser brujería, ¿sabes? Uh -huh. Pues mira, aparte la... de la pintura que hice de Cernégulo, una que tiene un pueblo con una laguna que está al de mi pueblo del que me había hablado mi abuela, que las brujas se reunían, pues a Javier se le ocurrió que estaría muy bien que hiciéramos algo sobre brujas, en algún futuro indeterminado, sí. uh -huh. y yo dije, ¿y si ese futuro fuera ahora mismo? Entonces nos liamos a hacer un libro que decidimos lanzar a través de la plataforma Vercami para poder autoeditar, porque era una uh -huh. propuesta muy rara, y así la hicimos sin depender de una editorial. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Eh, ¿Quieres añadir algo, Javier?
3: Eh, no, básicamente lo que cuenta Clara surgió pues un poco también por brujería. No nos esperábamos el, el respaldo que iba a dar la gente al proyecto porque la verdad mm. es que la campaña fue genial y bueno y acaba ya de salir y se está enviando a los, a los mecenas y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y con la acogida, por supuesto.
0: Lástima de haberme enterado tarde.
3: Bueno, no pasa nada, el libro se editará Lo editará eh, próximamente la editorial Sugar Con dos A sí. Estamos ahí a la espera de que salga a la venta Pero se podrá conseguir si todo va bien en tiendas Y no no pasa nada por haberse lo perdido Habrá más oportunidades
0: eh,
4: Lo que sí que se han llevado los mecenas de Sí, el es un montón de eh, eso me
0: duele Eso me duele sí. <risa> pero bueno, no es... Porque
4: se han llevado un herbario Las pegatinas y el, el sapo recortable
0: Sí eso no se va. Eso no saldrá en la edición normal.
4: No, no. Eso ya solo quedará en el amor, el recuerdo mm. de nuestros mecenas y quizá no sé, en el nepotismo si nos queda alguno para amigos. Mm
0: -hmm. sí. Vale. Eh, ¿Qué podemos encontrar en este viaje?
4: Pues en este viaje podemos encontrar un recorrido,
3: como su propio nombre indica, por España, pero un recorrido centrándose en la, en la brujería, no, en la hechicería, en todas esas prácticas que a día de hoy están son un poco difusas no no uh -huh. se sabe muy bien qué es una bruja qué es una hechicera, sí. qué es una mega qué es una eh, bruja tiene mil nombres y mil denominaciones y uh -huh. al final es un, un poco entre a, un, a caballo entre el estudio y el libro ilustrado porque también está lleno de todo tipo de dibujos e ilustraciones imitando un poco esos cuadernos de viaje antiguos para poner en orden toda esa o intentarlo por lo menos toda esa mitología toda esa leyenda y también uh -huh. esa historia porque desgraciadamente la creencia en las brujas propició como podremos ir viendo a lo largo de esta entrevista eh, una serie de fenómenos sociales y de cacerías, por decirlo eh, de alguna forma, de personas que fueron acusadas de pertenecer a esta a este, a esta caterva, no de seres fantásticos y al final el folclore y la realidad no pueden entenderse el uno sin, sin el otro y es un poco un intento de aunar esas dos categorías y dar una visión un poco amplia, breve, porque esto es un libro que podría alargarse hasta el infinito del fenómeno de la brujería en, en España y en uh -huh, las islas, claro.
0: Uh -huh. Porque, a ver, aquí voy a dar mi opinión personal, ¿no? Porque, ¿sabes? A ver, el tema de la brujería también es un tema muy discutido, ¿no? Hay, eh, las brujas existieron. O sea, existieron bueno, brujas. Que no todas las que se decían brujas eran brujas. Eso estamos totalmente de acuerdo también. Pero que hubo brujas, existieron.
4: El concepto de brujería ha cambiado muchísimo sí, sí. a lo largo de las épocas. Entonces, ha habido gente que se ha dicho bruja y que lo que hacía era lo que sí, hoy en claro. día conocemos como hechicería. Entonces, uh -huh. técnicamente, si esta mujer se pone de título bruja, igual que él se puede poner de título fontanero, pues 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 sí, efectivamente está usted cumpliendo más o menos con lo que con lo que promete. Lo que pasa es que el concepto de la bruja, la bruja popular, la bruja curandera, la bruja satánica, la bruja que perseguía a la iglesia, ha cambiado mucho sí, a lo largo sí. de la historia. Entonces, uh -huh. depende de lo que entendamos como tal. La magia real, si tu
0: definición de la magia entra en la realidad. Sí, sí, sí. No, a ver, lo está claro es que sí, evidentemente, había gente, entre comillas, que se dedicaba a magia negra, a cosas, en fin, a, a cosas satánicas, es que, es que es cierto, y además hay pruebas de ello, ¿no? Ahora, sí. es evidentemente que después en todo ese saco se ha metido ahí, pues, gente que no tenía nada que ver, gente que además la, la acusaban en falso, pero bueno, eso ha pasado siempre y seguirá pasando, ¿no?
3: Efectivamente, sí, bueno, es que, ya, ya que hablamos de hechicería, como ha comentado Clara, porque al final era un negocio, había mucha gente sí, claro. que creyera o no en sus habilidades mágicas, había gente que sí pensaba que tenía esos poderes, gente que simplemente uh -huh. era una aprovechada y, fue, y vivía de esa creencia de los demás, pero sí que se dedicaban a realizar todo tipo de filtros de amor, uh -huh. de hechizos de ligamiento para atraer al hombre deseado, de también preparar venenos, ¿no? con muchas sí, veces sí. basándose en principios uh -huh. activos del curanderismo, pues para por ejemplo quitar de en medio a un marido no deseado o a un marido maltratador, ¿no? Sí. que eran eh, la principal ocupación de muchas hechiceras de nuestro país. Pero sí, ¿no? Al final la imagen de la bruja De la hechicera han ido siempre unidas de la mano Y muchas veces es muy difícil Distinguir dónde termina la hechicería Dónde empieza la brujería Y bueno, y con el diablo de por medio Que eso ya es más, sí, cosa de la de la iglesia Que intentó vincular la brujería con el, con el lo diabólico Pero al final es un es un mundo Muy muy difuso, muy disperso Y muy, amplio, luego, muy amplio Muy amplio, pero lleno de personajes Algunos terribles y otros fascinantes
0: sí, sí. no Incluso los terribles son fascinantes sí. Desde luego, desde luego, eso es lo que me gusta Los monstruos nos encantan Creo que en eso coincidimos los tres eh, Entre tantas Leyendas eh, Entre tantos demonios, maldiciones eh, Decidme eh, Si tuvierais que quedaros Con una en particular De todo lo que habéis estudiado Y todo lo que habéis encontrado ¿Cuál sería? ¿Cuál es la que más os ha Digamos, sorprendido?
4: Quizá no sorprendido, pero en mi caso yo he conectado mucho con los, los registros legales que se dejaban en Aragón, porque, pues, si breve contexto, en el Pirineo, en el Pirineo o aragonés sea, y en el, y el Catalán, y precisamente en el Ripollés, sí. iba, fue una cosa bastante perdida. En Aragón hubo muchos registros del testamento que hacían muchas mujeres acusadas de brujería justo antes de ser ejecutadas. Uh -huh. Y. En ese momento podíamos ver cómo era gente muy pobre, con muy poco y cómo se preocupaba y cómo era consciente de que no tenía ninguna esperanza, no tenía ninguna manera de defenderse y que todo lo que tenía, que igual eran un par de camisas y unos aperos de campo que fueran a su familia inmediatamente. Y está viendo uh -huh. esos documentos a mí personalmente me duele bastante.
0: Uh -huh. Y a ti, Javier?
3: Pues es muy es muy complicado de elegir. pero a Entre mira, pues, esos
0: pues, monstruos, entre esos monstruos.
3: Sí, mira, por coger un personaje también legendario y mágico, sí. hay, bueno, el libro está dedicado sobre todo a la, a la brujería femenina, porque es la que predominó, no por otra cosa, ¿no? Que podríamos hablar ahí de temas de género y sí, también de sí, sí, pues, todo sí, ese sí. curanderismo y filtros de amor, ¿no? Que están mm. más asociados a la figura femenina. Pero precisamente en España hubo pocos brujos, o tenemos poca constancia de ellos, pero hubo uno que a mí me, me encanta, me fascina, me enamora, que fue el brujo de Bargota. Mm -hmm. El brujo de Bargota... Era un personaje de, de ese pueblo navarro uh -huh. que eh, era cura, pero también era brujo, ¿no? Por uh -huh. lo menos sus vecinos decían que era brujo y aparecía eh, los domingos en misa cubierto. Eh, con, el, con el manto cubierto de nieve en pleno verano ¿no? Y decía luego sí. que no, es que se había ido volando Hacia los montes de Oca, que eran unos montes que habían Burgos sí. Para ir a una aquelarre Y bueno, decían uh -huh. incluso que era capaz de quitarse la cabeza De volar por el cielo, de hacer desaparecer ganado De convertir a gente en gato Un personaje que no se sabe muy bien si existió Porque hay gente que dice que sí, gente que dice que no uh -huh. Pero que se ha quedado ya caballo entre la leyenda y la realidad Y es un personaje pues, muy divertido, muy simpático ¿sí? uh -huh. Y con el que yo personalmente ve, me, habría, me habría gustado conocerlo, a ese uh -huh. brujo de Bargota <risa>
0: Eh, ah, eh, perdón, desde el, 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 mi punto de vista, que, ¿en Cataluña qué, qué personaje así os habéis encontrado que llame la atención? Pues en Cataluña ha habido mucha gente,
4: muchísima gente, recorremos, que es la comunidad donde más personas se mató por, acusadas de brujería de toda España, uh -huh. pero con diferencia. Y hay un personaje que para mí representa lo peor de todo esto, que fue John Mallet. Fue uh -huh. lo que se llamó... Eh, un praniciador de, de brujas, un, un saludador, un hombre que se encargaba de ir de pueblo en pueblo y decir básicamente no os pues preocupéis, yo os llego aquí, me encargo de encontraros todas las brujas que hago falta, también modo de coprecio. Entonces este hombre iba de pueblo en pueblo decidiendo qué mujer era bruja y cuál no lo era y luego se iba, viendo cobrado, y igual se dejaba pues, 12 acusadas, cinco sí. acababan colgadas. Sí, sí. Este hombre, por suerte, acabó en manos de la Inquisición, porque la Inquisición llevaba muy mal el mal intrusismo laboral, y muchos mm. de estos saludadores se hacían pasar por los pues, de, de la Inquisición, y lo acabó quemando, pero es que se le se les aca acabó haciendo una ciego a este hombre, mm. eh, diciendo a los cristianos, no, 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 me, no la recuerdo entera, pero básicamente en Malet, Malet y esos engaños han pagado lo de UTSU. Sí, que sí. Es este, era un mal
0: hecho. Era <risa> mal hecho. <risa> eh, ¿Cómo está estructurado este este viaje que vosotros eh, planteáis? Eh, ¿Por zonas? Eh, ¿Por personajes?
3: Pues está principalmente ordenado geográficamente. no Al mm. principio, por supuesto, hay una introducción que habla de toda la evolución de la figura de la bruja, que al principio es una especie de casi entidad diabólica o, uh -huh. o de la noche, ¿no? que de hecho surge pre precisamente en los Pirineos, ahí surge la palabra brucha, de, sí. de la que se tienen registros uh -huh. y a partir de ahí se hace un recorrido por la historia y el folclore de la, todas las comunidades autónomas, empezando precisamente por esos Pirineos, uh -huh. por Cataluña Aragón, País Vasco y Navarra y luego bajando paulatinamente hasta acabar con las brujas pues, extremeñas, andaluzas y, y canarias ¿no? Uh -huh. y bueno, en cada capítulo pues se habla de todo, tanto de un poco de la historia sobre todo de la inquisitorial, porque de la que hay eh, más registros, uh -huh. hay que decir que la Inquisición española realmente fue muy entre comillas benévola con la bruja sí, sí, o no sí, tuvo la... tanto interés, ¿no? Como las inquisiciones de otros de otros países.
0: Comparada ¿no? con la anglicana, vamos. Sí, claro.
3: Sí, sí, bueno, aquello sí que fue una una pesadilla. Sí. Es que la de los Inquisición realmente estaban
4: ya estaba muy ocupada persiguiendo Eso a sí, sí.
3: Eso es, eso es. Y bueno, las veía pues como un mal menor, pobres mujeres que bueno, mm. todo aquello del diablo y tal, pues no no le daba mucha credibilidad, ¿no? Mm. Pero bueno, aparte de eso, también incidimos mucho en la en las leyendas y por supuesto también en las creencias, ¿no? En los amuletos que se usaban para protegerse de las brujas eh, las plantas medicinales que utilizaban las curanderas y las supuestas brujas, ¿no? De cada lugar en fin, un recorrido que de una visión amplia pero dividiendo un poco por lugares y por zonas, porque no es lo mismo la brujería del Pirineo sí, claro. que la mmm, brujería o hechicería andaluza, por ejemplo, que es mucho más desenfadada, mucho más de
0: andar por casa, podríamos sí. decir. El clima también afecta en este caso, claro. ¿no? Eso parece, eso parece. Eh, no sé si en, el, si en vuestro libro tocáis lo, el tema de las procesiones de muertos.
4: Eso o... es un tema bastante fascinante que no llega a entrar en el libro porque mm. si entramos en cualquier tipo de espiritismo, de apariciones de muertos y tal, eh, este libro... No acabáis. No, es que sería un peligro para las estanterías y para la gente que estuviera en alto. Lo que sí que podemos recomendar es el libro Gente de Muerte, de la folclorista extremeña Israel Espino, uh -huh. donde hace un repaso por, las, por estos cortejos sobrenaturales y... Eh, procesiones de muertos de toda Europa y hay muchísimos ejemplos de España.
3: Sí, el libro de Israel es fantástico y es verdad que a veces se relaciona, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas zonas del Pirineo sí se consideraba que las pues esas luces extrañas que se vienen a veces por sí, la noche sí. decían que eran las antorchas de las brujas, ¿no? Uh -huh. Así que en, sí. en la mitología al final todo, todo se puede relacionar. Pero sí, el trabajo de Israel es fantástico y desde aquí ánimo que lo que lo busquen y porque es un libro
4: ex excepcional.
0: Sí, no, además aquí tenemos la famosa montaña del Pedraforca que
4: era un... sí, está en el mapa del libro de
0: esto. <ríe> Hombre, es que no puede faltar. No puede faltar, por favor. Era, era un punto central, ¿no?, de, de, de la brujería catalana, ¿no? Además, yo, yo he, estado, y he estado allí una noche de San Juan, ¿eh? O sea, y no sé, hay algo en aquella montaña, <ríe> que no es lugar ahora para explicar las experiencias personales de cada uno, ¿no? Pero... No, pero desde
4: luego eh, hemos hecho algo de trabajo de campo para hacer este libro sí. y ha merecido mucho la pena porque... Está claro que hay que documentarse, hay que conocer los registros históricos, hay que leer a muchos antropólogos, historiadores que han uh -huh. trabajado ya este tema, pero un complemento que es realmente útil es irse a las zonas donde esto pasó y tratar de entender qué supone vivir ahí, qué supone tener todo eso como entorno, uh -huh. que tu vida dependa de del, del, las inclemencias del tiempo en esos territorios, y te cambia un poco la perspectiva.
0: Y pone Y que además es, es evidente de que hay lugares mágicos. Mm.
3: Sí, lugares mágicos que por lo menos sí espolean la imaginación, que diría Becker, para creer uh -huh. que allí sí puede haber brujas, ¿no? Porque la bruja... Yo no sé si hay no, a ver las islas, que dirían los, los gallegos, pero sí que es verdad que hay lugares que... Eh, la imaginación popular los ha relacionado con las brujas por algo, ya sea porque son amenazadores a la vista, porque mm. hay otros peligros bien reales, que sea a nivel de climatológico, de terreno o incluso telúrico, y así si nos ponemos aquí más místicos, sí. pero es verdad que hay zonas donde yo por lo menos podría llegarme a creer que existen brujas, ¿no? Y lo decía Becker en, su, mm. en sus cartas desde mi celda, ¿no?, donde habla de Trasmod, sí, de todas sí, estas sí, 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 sí. zonas que dice que cuando es de noche... Pues eso, que la imaginación prácticamente pugna por creer en,
0: en las hechicerías y en, la, y en los aparecidos, ¿no? No, no, a ver, ya, ya digo, tampoco quiero ampliarme mucho en lo que es una experiencia personal, ¿no? Pero aquella noche de San Juan, al pie de Pedraforca hicimos una psicofonía, y realmente sorprendente. Por eso digo que hay lugares que son mágicos, que predisponen a que sucedan cosas, y que esas personas que llamaban brujas también conocían eh, la existencia de estos lugares, ¿no? Y por eso, pues bueno... Y
4: además, claro. muchos de estos sitios pertenecen o conservan a un, un entorno que ya no existe. Decir, sí. Muchas de las leyendas de las que hablamos, o hechos históricos, muchos de los pueblos que aparecen en el en libro, claro, el libro está ambientado pues, finales del XIX, principios del XX, uh -huh. pero ha cambiado muchísimo la realidad desde entonces. Entonces, lo que era vivir en un pueblo, entonces, sí, lo que era vivir en el campo, estar cerca de unas montañas, tener que cruzar para poder ir a ganarte la vida... ...no entendemos hoy en día... ...lo que es ese modo de vida... ...y poder... ...y desplazarse hasta esos sitios para tratar de hacer un ejercicio de, digamos, empatía temporal, pues es bastante útil.
0: No, y, aquí, y, y lo que tú comentabas antes, ¿no? El, el, las inclemencias meteorológicas, eh, la, la tormenta, talmente, una, una tormenta en la montaña sí. del Pedraforca que yo tendría que ser tremendo, ¿no? O sea, como pues, se decir, todos sí, los demonios sí. se desataban, ¿no? Es...
3: Claro, sí, 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 de hecho las montañas del Pirineo catalán están llenas de leyendas sobre que las sí. brujas se reunían allí para, sí, claro. para generar las tormentas, para crearlas, ¿no? Y mm. dirigirlas luego contra pueblos para para fastidiar las cosechas, en fin, para generar el caos, ¿no? Sí. Hay una leyenda que me gusta mucho, que creo que era el pueblo de eh, Yers, o sí, Lieres, sí, es que sí, ¿no sé se sí, no sé sí. pronuncia yes. ahora mismo? Sí. Yers, yes. vale, pues contaban que allí, es una leyenda que creo que también es de mis favoritas del libro, un día un campesino vio venir una nube de tormenta, un mm -hmm. nubarrón negro terrible hacia, hacia su huerto, y el tipo, si ni corto ni perezoso, sacó su escopeta y le pegó un tiro. <risa> ...y vio caer una oreja ensangrentada... ...y él y el guarrón se alejó... ...y entonces oyó que lo, el resto de vecinos del pueblo... ...hacían lo mismo... ...empezaron a dispararle a, mm. a la nube... ...todos a la vez... ...hasta que la nube efectivamente se fue de, del pueblo... ...y dicen que esa noche... ...todas las mujeres del pueblo volvieron... ...que estaban fuera con eh, marcas de perdigones en el culo y que la mujer del primer campesino que había disparado le faltaba una oreja que era la que había caído de la nube con lo cual las mujeres de ayer dicen que tienen fama de brujas y bueno, según esta leyenda, eh, es por
0: algo No, no, y además es, es un pueblo que en cada punto cardinal hay una cruz de hierro precisamente para impedir que las brujas pasaran por encima del pueblo cuando iban a la quelarre O sea, sí. son, son leyendas que... La
4: cantidad que de elementos protectores sí, que sí, Cataluña sí. ha sí. pasado
0: <ríe> Sí, sí eh, ¿Vosotros pensáis que detrás de... No iba no voy a decir todas Pero de muchas leyendas hay algo de realidad
3: mm, Pues es complicado decirlo Es verdad que cuando tú te pones a leer eh, Casos inquisitoriales Y casos de supuesta brujería Siempre es complicado saber cuánto de verdad Y cuánto de, de imaginación, histeria, etcétera sí, Y los documentos claro, claro, sí, sí. Pero hay mujeres que es verdad que eh, ten, sí que parece que tenía algún tipo de, no sé si de capacidad o de don o, pero, uh -huh. por ejemplo, en Murcia hay un par de casos muy bien documentados por Juan Blasque Miguel, que es un historiador que ha, se ha pasado la vida en los archivos de la Inquisición, uh -huh. y sí que hay como una serie de casualidades bastante escalofriantes, de, tanto de curanderas como de mujeres que afirman ver el futuro y luego aciertan ¿no? Sí. Con lo cual, eh, no yo no lo, no lo puedo saber, porque no, no me he encontrado con ninguna bruja, que yo sepa pero pero sí que es verdad que hay cosas, pues un poco no, inquietante. ¿no pondrías, lo que...
0: no pondrías el amando en el fuego, ¿no? <risa> por no, si no, no, nunca mejor dicho.
3: <risa> por si acaso.
4: Yo no me la he encontrado, pero directamente me han preguntado si era bruja. Vala. Estaba yo por el payar diciendo: No, mire, que es que va a chapujar a un, comuni un comunidor, que iba por aquí. Ah, pero tú eres bruja. No, señor, yo soy autónoma. Pero.
0: Hoy, pero, más o menos.
4: Pues un poco lo mismo, ¿eh? Porque la brujería que hay que hacer para tirar a la gente pero bueno. Yo lo que creo que es más interesante es. Eh, no si llegaba a haber algún tipo de magia realmente o no, que ya digo que creo que depende mucho la definición de magia de cada uno, sí, claro, pero una... lo que llevó a la gente a que fuera real para ellos. Uh -huh. Es decir, la cantidad de historias que hay que oír y tenerlo todo el día en la cabeza y llegar al punto de que para quien tiene un martillo todos son clavos y verlo todo por todas partes, Acabar soñando con el tema, pensar que, ¿y si yo misma soy bruja? Y no lo sé, ¿y estoy yendo mm. en aquelarre de noche? Porque había muchos casos así. Entonces, esa, digamos, magia que se acaba, que, que acaba sucediendo para que la gente convierta a la leyenda en realidad... Mm yo creo que es lo más mágico de todo este sí.
3: de todo este, ah. este proceso sí que además a veces la brujería o la hechicería sí llega a afectar directamente a la gente no sí, claro. hay un caso terrorífico de Navas del Madroño que es un pueblo de Extremadura ya en el siglo XIX sabes cuando ya se supone que acabó la brujomanía uh -huh. en el que una mujer que acude a una bruja o hechicera a la que apodan la Marizápalos eh, cae en enferma y cree que esta bruja la ha envenenado ¿no? hasta el punto sí. de que afirma quizá por algún tipo de crisis nerviosa ver a la bruja volando por su habitación restando por el techo y por el suelo y el marido de esta mujer enferma no se le ocurre otra cosa que irse ante la casa de la bruja de esta marizápalos sí. esperarla allí toda la noche y al día siguiente eh, nada más sale la mujer de la casa, agarrarla por el pelo y degollarla de oreja a oreja, ¿no? no luego dicen que, que acudió a las autoridades para eh, reclamar, eh, o sea, que el crimen lo había cometido uh -huh. él y orgulloso, ¿no? Porque sí, había acabado sí, sí. por fin con la bruja del pueblo. Uh -huh. O sea, que al final el, el miedo a la bruja, yo no sé si la bruja, pero el miedo era real y mucha sí. gente actuó casi de forma peor que una, uh -huh. que una servidora de Satán o un diablo, ¿no?
0: Pues oye, ha sido un placer eh, estos minutos con vosotros, pero bueno, el tiempo en la radio ya sabemos que es, que es limitado. Lo que sí, estaremos en contacto porque, bueno, la asociación que, que presido, la, eh, Camino Ancestral de Santiago, aparte del Camino de Santiago, quiere ofrecer eh, cultura y ofrecer temas, digamos, diversos, ¿no? Entonces eh, ya, bueno, ya entraremos en contacto a ver si hubiera la posibilidad de que vinierais a Ripollet a presentar vuestro libro.
4: Hombre, nos estaríamos encantados porque además una de las ideas que tenemos es tratar de presentar en zonas más alejadas de ciudades principales y que estén más relacionadas con todo este tema.
0: Bueno, Ripollete pues estaba a pocos kilómetros de Barcelona, pero bueno, ya te digo, eh, yo me ofrezco, la asociación se ofrece sin ánimo de lucro, como se suele decir, a que sí, a organizar la presentación de, de vuestra obra, porque además es no sé, es un tema que me, que me, que me, que me, me parece apasionante. ¿Eh? Porque es eso, es cultura, es tradición y, al, y en el fondo nosotros somos lo que somos eh, gracias a nuestras tradiciones. Es que claro que sí, pues algo
4: organizaremos
0: ¿Eh? No, no, entramos en contacto y Ya buscaremos una fecha apropiada Y a ver si hacemos algo Incluso la idea es que no sea Que a lo mejor no sea una, una simple presentación Sino que pueda ser una especie de, de mini jornada Donde, en fin, se hable de estos temas Y, y disfrutemos todos un poco Pues oye, lo dicho sí. eh, Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y estamos en contacto Muchísimas gracias, Santiago. A vosotros. Por a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta una luego. Vuelta. Pues bien, esto ha sido todo en el último programa del año del Camino. Desearos a todos una feliz Navidad. Y que la entrada del 2024 sea propicia y sea feliz. Un saludo cordial y hasta el año que viene.